1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, un placer saludarles, llegamos al viernes, mismísimo viernes, hay que ponerle enjundia al asunto y mucho gusto y mucha emoción a todos los días, pero los viernes, oigan, saben más ricos. ¿Cómo y estás? más de quincena. Exacto, ¿Cómo estás? pero cuídala. Sí. Si quieres yo te puedo guardar un poquillo. <risa> Porque te, la... te, te mal administras, Oye, te muchacho? la voy administrando. Sí.
2: La y depende para
1: qué me pidas. Es como se te va a dar. Nah. ¿No te gusta la idea? No. <ríe> oh, ¿Cómo están en cabina? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Mira, el Cóndor tiene cara de viernes. <ríe> a mí sí. no le detecto bien, 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 porque nada más sus ojitos se cierran que se ríe. <ríe> ya Esta...
3: sé. ¿Qué uh -huh. haces
1: Jazz? No entiendo que parece una madeja de hilo uh -huh. la que estás desatando.
3: Mira es como todavía tengo los audífonos viejitos, pues no tengo enalámbricos. Pues estoy quitando el nudo a los audífonos. Es horrible,
1: verdad. Cuando sí. de repente lo echas así <risa> y, y dices ahora de la Margarita.
3: Pero honestamente,
2: este, yo creo que a todo mundo le, le, le pasa. ¿no? <risa> o sea, sí, claro, por ¿no? más que los metas acomodados o uh
1: -huh. algo uh -huh. algo
2: sucede. Ya dentro de la maleta, la bolsa, uh -huh. los audífonos hacen lo que quieren.
1: Exactamente, así es. Bueno, pues esperemos que tengan un, un buen viernes, que la estén llevando muy, muy bien. Pues Hola. Nuestra Señora de Fátima hoy sobre estos niños pastorcitos a los que se les apareció. Y que además hay una obra de Ildefonso Falcones, La mano de, eh, la mano de Fátima. Es un libro así, mira, bastante gordito, pero es una muy buena obra. Y... Y pues nada, todas las Fátimas, muchas felicidades, que la pasen muy bien, muy contentas y que sea un gran día. Mientras tanto, ¿qué te parece si vamos dando líneas telefónicas?
2: Así es, que se comuniquen con nosotros, el número en cabina 242-1312, la línea de WhatsApp ya se la sabe, 2223903810, que es el número de tribuna vigila. Ahí nos puede mandar todo tipo de reportes, saludos, felicitaciones, lo que usted guste y acompañarlo de alguna fotografía, también de video o nota de voz. En redes sociales, en Twitter nos encuentran en arroba Tribuna, arroba y viveros guión tribuna y ya estamos transmitiendo también a través de Facebook Live para las personas que no pueden sintonizarnos en el, en el 95.5 de FM en La Magnífica, bueno, pues pueden ir a redes sociales y ahí en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y La Magnífica nos puede ver y escuchar.
1: Exactamente, vamos a las tendencias. Tribuna PM. ¿Qué encontraste, Jazz?
3: Pues Loli, osaire, excelente viernes, pues fíjate que me encontré con eh Deban y Escobar, que sigue siendo lamentablemente tendencia, y es que el diario El País eh, tuvo acceso... Eh, al informe forense que realizó y solicitó eh, la familia de esta chica, donde se determina que la joven fue asesinada y sufrió abuso sexual antes de morir, Ay. contrario a lo que asegura o aseguró la Fiscalía de Nuevo León, en el informe se detalla y concluye que bueno, dice tal cual, se trata de una muerte violenta homicida eh, y el cadáver presentó huellas de una relación sexual violenta lamentablemente norma. ese tema sigue dando de qué hablar y lejos de esclarecer los hechos creo que La genera más, más. Dudos, muy más dudas no uh -huh. y en otro en otros temas cambiando radicalmente es que Elon Musk que en, hasta hace unos días se había mencionado que iba a adquirir Twitter sí. por 44 mil millones de dólares pues está en pausa esta negociación ¿por qué? porque él está interesado primero que Twitter le demuestre Cuántas cuentas falsas hay para eh, cerrar la operación, y es que él necesita o él pide Ajá. que realmente le digan que o le demuestren que es existen 5% de las cuentas totales falsas. Este, eh, bueno, Twitter se estima que tiene 229 millones de usuarios, este 5% representa aproximadamente a 11 millones de cuentas, que ah. yo creo que hay más.
1: A ver, a, ustedes que le saben más por el chip tecnológico, ¿por qué realmente está viendo que no existen tantas cuentas como tales que se están observando? ¿Por aquello de los bots? ¿Por aquello de lo que paga mucha gente y aparecen cuentas que no son reales? Entonces, ¿muchos seguidores no son orgánicos y son inventados? Sí.
2: Lo que sí, pasa es sí. que, o sea, si te metes ahorita, por ejemplo, alguna cuenta no sé, la del presidente, por decir algo, o de alguien que es contrario al, a la forma de pensar del presidente, te vas a encontrar que de, de, de algunos comentarios negativos o a favor, si tú le picas al usuario o no tiene foto, o tiene dos seguidores, tres seguidores, es muy fácil sacar una, una cuenta de, de Twitter y tener varias, o sea, están las granjas, ¿no?, que les llaman. Uh -huh. Entonces, la verdad es que, tanto como cuentas falsas, ¿no?, pero sí como cuentas que le pertenecen a un solo usuario y que al final de cuentas están haciendo determinado trabajo, ¿no? Yo no creo que a lo mejor tú en este momento digas, ah, me voy a hacer una cuenta falsa, ¿no? Para, no sé, para trolear a alguien.
3: ah ya me descubren. <risa>
1: Si sí existe entonces muchacho.
3: Sí, te digo? Y este último tema que les presento a ustedes recordarán que hace unos días el banco BBVA eh, tuvo un problema sí. y es que varios usuarios reportaban que tenían eh, de aparentemente depósitos este sin de la nada sí. el banco reafirmó bueno dijo que es un error fue un error humano eh, los las compras que se realizaron con tarjetas de débito los días 27, 28 y 29 no fueron retiradas de las cuentas pero eh, se generó confusión y demás pero ya se procedió a realizar dichos cargos y también para las personas que realizaron ese, o más bien que se gastaron ese dinero, pues ya terminaron debiendo, ¿no? Ante esto, el banco ha informado este día que va a disponer de un apoyo sin costo, bueno un apoyo especial para estas personas que ya eh, tienen un saldo negativo, o si es que las personas no lo desean, les van a invitar un café. Mm. Hombre. Hombre. Ofertón. Sí, Ofertón. sí, sí. Ofertón.
1: <risa> Qué mal, ¿no?
2: Bueno, es que yo también opino que si les cayó un dinero extra a su cuenta y no saben de dónde viene, pues mejor no se lo gasten. Claro. Seguramente alguien lo va a reclamar. En este caso, digo, ese alguien fue la, la misma institución porque tenían un problema y fue con varios usuarios. Pero, híjole, siento que mucha gente de pronto ve, ah, caray, este dinero no lo tenía, lo saco sí, en la friega, ¿no? Porque <risas> la, aparte el, el pensamiento de la, de la gente es... Este, lo voy a sacar antes de que antes de que, que me, me lo, lo quiten. quiten, ¿no?
3: Ajá, exacto.
2: Pero ahora ya salieron de este números negativos. Números
3: negativos, <risa> pero bueno, hasta aquí lo más importante, Loli y Josiah.
1: Muy bien, muchas gracias, Jazz. De nada. 14 horas con 8 minutos. En Puebla no hay casos de hepatitis infantil y no debe generar alarma como los casos en Nuevo León. Adelante, Pili. Yo
4: no y Gracias, Mariloli. En Puebla no se han presentado hasta ahora casos de hepatitis infantil aguda, pero los servicios de salud que ya están en alerta para detectar cualquier caso, por lo que existe la guía operativa y algoritmos para detectar cualquier caso que se presentara. El secretario de Salud, José Antonio Martínez, señaló esta mañana que están en alerta con este equipo de vigilancia epidemiológica. Estas son las características.
5: Los síntomas frecuentes son diarrea, vómito, fiebre, dolor muscular, pero lo más característico es la ictericia. ¿Qué quiere decir eso? El color de la piel se torna de un color amarillo y la esclera, que es lo blanco del ojo, también se pone de un color amarillo. Entonces, esto es muy característico en la hepatitis. Eh, para todos los padres hay que estar pendientes de los síntomas que acabo de comentar y de este color característico. Las medidas de prevención son básicamente la higiene, hay que lavarse muy bien las manos y cubrirse al toser y al estornudar. En Puebla ya tenemos eh, todo el personal capacitado para identificar la enfermedad. Tenemos ya todas las guías de práctica clínica y todos los algoritmos diagnósticos. Estamos en una alerta por el equipo de vigilancia epidemiológica.
4: Y bueno, pues esta alerta se da porque, como sabemos, en Monterrey, pues se han dado cuatro casos de menores. Aunque el INDE hasta el momento no ha confirmado que sean realmente hepatitis aguda infantil. Señala que la hepatitis, como cualquier tipo de virus, bueno, pues se presenta así. La enfermedad de la hepatitis, como ya decía el doctor, es la es la inflamación del hígado. Pero bueno, el brote de hepatitis que se ha dado no solamente en este caso de Monterrey, sino que se ha dado en otros países como Argentina, eh, así como Francia, España, Dinamarca, Israel e Indonesia. Por fortuna, en México, pues no se ha confirmado todavía que corresponda a este tipo de hepatitis. Los casos afectados de Monterrey siguen siendo investigados por el Indre. Y bueno, ya que estamos sobre el reporte sanitario, también se informa que hoy concluye la campaña de vacunación de adolescentes de 12 a 14 años. Ayer se aplicaron 27.800 dosis y hoy terminará pues esta jornada para que el lunes se dé el informe de cuántos menores realmente se vacunaron. Por último, respecto al COVID, bueno, se han reportado 13 nuevos contagios y bueno, que seguimos en cifras de ECO, que no hay defunciones por COVID en las últimas semanas. La cifra se ha congelado en mil 17,139 casos. El reporte, Mariloni. Muchas gracias, Pili, que además han dado muy buena respuesta a los chavos, ¿eh? Sí, no, no, muy bien, muy bien. Yo creo que pues terminarán hoy con las 153 mil vacunas que, que tenía destinada
1: a la Secretaría de Salud, ¿no? Sí, qué bueno, qué bueno, me parece muy bien. Gracias,
4: Pili. Hasta luego, Mariloli.
2: Vamos a continuar con información ahora de la capital poblana porque trabajadores del ayuntamiento deberán utilizar cubrebocas en espacios cerrados y sin ventilación para evitar contagios de COVID. Oiga, la verdad es que eh, decíamos en la mañana, ¿no? Este es un tema de autorregulación. Ya este hace ratito en el banco me tocó ver a personas Agente, sí, que me... llegan sin el cubreboca y ya llegan hasta con el decreto en el celular, ¿no? Para para este, pues ahora sí que para discutir con la persona que está en la entrada. Oiga, es que no puede pasar sin el cubreboca. Ya hay un decreto, aparte ya, ya, ya lo saben y ya lo dominan. Ya hay un decreto que dice que es voluntario y yo no lo quiero traer. Pero pues así como él no lo quiere traer, pues los lugares también pueden decir, yo no te dejo
1: entrar. Pero yo no te dejo entrar porque aquí sí <risa> se <risa> utiliza por precaución porque es un lugar cerrado.
2: Dijo, Adelante, Gise.
6: Así es, Osair, y Pues también rápidamente te comento que justamente el día de ayer, después del decreto en el Palenque de Puebla la mayoría de los asistentes también ya se andaban paseando sin el cubrebocas y como lo mencionas ya andaban con el decreto en el teléfono celular por si algunas de las autoridades se pronunciaban en contra de esta situación, pues ellos justificarse precisamente con este decreto de que podían ya andar sin este cubrebocas y precisamente pues al respecto el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez se sumó pues a esta determinación de gobierno del estado para el uso voluntario de pues esta mascarilla el edil dio a conocer que únicamente pedirá a las y los trabajadores del gobierno de la ciudad que este habitamiento se utilice en espacios cerrados sin ventilación para evitar probables contagios así lo decía
7: vemos con buenos ojos esta decisión que ha tomado el gobernador del estado tenemos un reporte que las últimas 24 horas tengo entendido no más de cuatro contagios
8: afortunadamente
7: ha venido reduciéndose el contagio por el tema del COVID y en el caso del gobierno de la ciudad será el mismo criterio, por supuesto toda aquella persona que quiera utilizar el cubrebocas de manera permanente en los espacios públicos o aún en los espacios cerrados estará en libertad de hacerlo, pero sí es importante que la indicación que vamos a dar a través precisamente del área de administración y de recursos humanos, es que todos aquellos que tengan un trabajo de oficina en donde no exista el aire adecuado, si la ventilación adecuada, a eso me refiero, sí si será conveniente el uso del cubrebocas.
6: Rivera Pérez refirió que pedirá a la Secretaría de Administración que informe a la planta laboral que se encuentra en espacios cerrados dicha disposición. La información nos a ir?
2: Muchas gracias, muchas gracias Gisela, y vamos con Liliana Tecpaneca.
1: La economía es importante, la Secretaría de Economía hará martes Ciudadanos para atender requerimientos de comerciantes y pequeños industriales, Liliana.
9: Gracias Maridoli, buenas tardes. La Secretaría de Economía del Gobierno de Puebla tendrá su propia versión del martes Ciudadano. Olivia Salomón, titular de la dependencia, sostendrá un acercamiento con representantes de micro, pequeñas y medianas empresas de cooperativas, artesanos, emprendedores y estudiantes. La jornada se desarrollará el próximo 17 de mayo en el Centro de Innovación, Emprendimiento y Negocios, el Cien, en donde se brindará apoyo a todo aquel interesado en construir una historia de éxito a través de su empresa o emprendimiento. La funcionaria recordó que a través del Cien es construido un ecosistema en desarrollo, el de las industrias creativas que estimula la innovación, fomenta el desarrollo y la transparencia de conocimiento en diversos sectores. Ella recordó que el 98% de las unidades productivas en el Estado son micro, pequeñas y medianas empresas y de ahí la importancia de apoyarlas en su desarrollo, crecimiento y consolidación. Esto es parte de lo que ella dijo, escuchemos. No obstante, a
3: veces faltan herramientas para salir a flote ante crisis generadas desde fuera de la empresa, como el caso del coronavirus que vino a transformar el mundo como lo conocíamos y, por supuesto, la visión, estrategias de los negocios. Hoy somos más resilientes. La pandemia nos obligó a suspender actividades, ajustar presupuestos, amarrarse el cinturón. Los invito a que participen, a que no duden en preguntar, conozcan la oferta de todos los participantes y las utilicen en favor del desarrollo de sus empresas.
9: Cabe recordar que el CIEN cuenta con laboratorios y equipos para el desarrollo tecnológico más allá de la industria 4.0 para que los emprendedores desarrollen sus ideas con producciones en menor escala, ingeniería inversa, software especializado para el desarrollo de aplicaciones móviles y web, entre otros. El CIEN se ubica en la Cinco Norte 134 del barrio de San Juan Akiagua, en San Andrés Cholula, en el área del Parque Intermunicipal, para mayor referencia está a un costado del Museo Regional. Es el reporte.
1: Muchísimas gracias, Liliana. Regresamos contigo más adelante. Mientras tanto, Pili Bravo nos dice que ya comienza a contaminarse el aire en Puebla por las emisiones industriales y de vehículos, señalan investigadores de la UBEP. Sí, pero aquí, Pili,
4: como que no sentó bien el hoy no circula. ¿Cómo estás? Sí, no, no ha funcionado aquí. Bueno, pues mire, el cambio climatológico, la deforestación, pero sobre todo las emisiones de automóviles y de las empresas industriales. Eh, bueno, pues están contaminando ya el aire de Puebla. No estamos, afortunadamente, en la situación del Distrito Federal, en donde, bueno, pues las contingencias ambientales son recurrentes, dice la doctora Rosa María Maimones Elorio, quien es catedrática de la Facultad de Ingeniería Ambiental, quien señala que, bueno, en Puebla, sin duda, operan cinco, eh, cinco de las estaciones de monitoreo, que bueno, pues te dan un regular, eh, cotidianamente un regular reporte del estado eh, que tiene el aire de Puebla, pero pues no todas funcionan. Esto es la que, lo que señala la doctora Maimoni
10: Aquí en Puebla tenemos un sistema que se llama Sinaica, en donde tenemos establecidas estaciones y justo veía yo los parámetros, ¿no? Con este índice de calidad del aire, así como tenemos en la Ciudad de México los famosos Imecas, bueno, pues aquí también tenemos el, el, este índice que va por colores, entonces si estamos en verde, quiere decir que tenemos una buena calidad del aire, si está en amarillo, pues no tan buena hasta ir subiendo de color hasta llegar rojo e incluso morado que indica un peligro a la salud no revisando precisamente esta calidad del aire ayer veía que estamos en verde en cuanto a ozono dióxido de nitrógeno eh, monóxido de carbono y dióxido de azul. y ya me parece que en las PM10 y 2.5 estamos en amarillo obviamente esto depende mucho el continuo día a día e incluso las horas porque por ejemplo el ozono, el ozono es un gas secundario, es decir, se forma por, la, por los rayos del sol y por eh, eh, otros contaminantes, como por ejemplo los óxidos de nitrógeno o el dióxido de nitrógeno. Entonces, ahí hay una oxidación, eso también el doctor Paco nos puede esclarecer muy bien. Eh, hay una entonces se forma este contaminante secundario y justo las horas de mayor, digamos, incidencia solar...
4: No, si es que no hay novosidad, pues es como entre las 11 o 12 hasta las 2, 3 de la tarde, que es lo más... Y bueno, pues en estos horarios es cuando más se registra la contaminación. Y por eso, bueno, pues la recomendación en este tiempo de calor, pues es evitar andar, primero por el calor, protegerse de rayos solares, y segundo, pues respirar todos estos contaminantes que sin duda afectan la salud. La recomendación de los investigadores de la UPAE es también contar con más ingenieros que eh, pues estudien este tema de la ingeniería ambiental y el desarrollo sustentable, porque lo va a requerir a futuro inmediato los poblanos. El reporte, Marilón. Sí,
1: eso sí es cierto. Hay que prevenir, me queda clarísimo. Gracias, Pili. Vamos con Alfredo.
2: Vamos con Alfredo Fernández porque mire, esta mañana se registró una importante movilización policíaca en varios puntos de la, de la capital, empezó todo en, el, en la colonia El Vergel y se fue, bueno pues hasta, hasta Villa Posada se llama la colonia ahí por donde está Galerías, uh -huh. Galerías Cerdán, hubo tres personas detenidas, asaltaron una camioneta de valores, Alfredo tú estuviste muy al pendiente y tienes todos los detalles.
11: Muy buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio Así es, pues esto se trató de un asalto A una camioneta de traslado de valores Como mencionabas eh, eh, Que fue reportado al 911 aproximadamente A las 9 horas con 30 minutos de este viernes Sobre la 33 Sur A metros de la avenida Juan Pablo II Donde una camioneta que transportaba Valores de la empresa Segurite Fue atacada por un comando De más de seis personas en dos vehículos en el lugar, hirieron eh, de bala en las piernas a un empleado de seguridad del vehículo de traslado y se dieron a la fuga en una camioneta Boyaga de color blanco y en otro vehículo más. Posteriormente, sobre la lateral de Boulevard Hermano serdán a metros de galerías, robaron una camioneta a mano armada y en el atraco hirieron en el glúteo a un menor que viajaba al interior para después darse a la fuga en la camioneta robada. Ya en el crucero de la avenida de 15 de mayo y Boulevard Hermano Cerdán, fueron interceptados y detenidas eh, tres personas, dándose a la fuga un número indeterminado de otro, en otro vehículo, el cual o sea, fue informado que ya lo tenían ubicado, pero hasta hace algunos minutos no había sido detenido. En total se, se confirmaron tres detenidos, dos heridos, dos vehículos asegurados, eh, de un botín eh, de aproximadamente eh, 600 mil pesos, el cual al parecer ya fue recuperado. hasta pues aquí la
1: información. Bueno, pues qué bueno que ya fue recuperado y de verdad es que en lugar, fíjense bien, el lugar de estar pensando... En dinámicas, para trabajar y obtener dinero lícito, siempre la trampa, siempre hay que quitarle al otro lo suyo, hay que asaltar, hay que... De verdad es que México, mágico, decíamos hace unos momentos, sí. hasta con lo del profesor.
2: Sí, es que la verdad está para, para llorar, ahora eh, hay que reconocerlo, el operativo que armó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de volada sí. este, estaban por darse a la fuga y lograron detener a estas personas, obviamente no a todos pero pues ya las pondrán a disposición de la fiscalía a estos tres y Ajá. se llevarán a cabo las pesquisas para que, bueno pues para identificar al resto de la banda Exacto. y pues poco a poco ir cumpliendo las órdenes de aprehensión, pero de principio este, bueno, pues no, no se fueron con el botín. No, no así es. Estuvo así bien. Es. 14 horas con 22 minutos. Tenemos mensajes en redes sociales, amigo. Sí, si te
3: paso un WhatsApp que está llegando. Primero dice: Bueno, vecinos de la colonia Nomas del Sur, Nomas del Sur, dicen que alrededor de las 11 y media de la mañana de este viernes vieron como una camioneta color guinda con una estructura de metal subió a una chica eh, bueno, subieron a una chica ellos dicen que desconocen, ¿qué pasó? porque dicen que en esas casas no hay cámaras eh, de seguridad uh -huh. y que también no habían visto a esta mujer desconocen dice bueno, dicen que no saben si se trata de algún cumplimiento de alguna orden de aprehensión, ahí está el comentario ¿o
1: secuestro?
2: Mm, no, pero a ver o sea, una camioneta con una estructura metálica, ¿una estructura metálica de qué? O sea, pueden se ser redilas, es. por ejemplo, uh -huh. y las camionetas de la Fiscalía o de la Policía no tienen redilas. No. No, al final la, la estructura tubular que tienen las patrullas no sería una camioneta roja, me explico. O sea, las camionetas que tiene la Fiscalía tienen la batea y punto.
1: Así es. no
2: Entonces, este digo, vamos a preguntar con la Secretaría de Seguridad Ciudadana si ya tienen algún reporte o en el 911 para que pues, no estemos también especulando especulando ¿no? y diciendo cosas
1: que, que no van.
2: Eh, con Ángel ya también se está reportando a través de Facebook Rodrigo Martínez dice buenas tardes Hola. ya llegamos a escuchar las noticias muchas gracias Rodrigo dice le, le vuelvo a decir es necesario que regrese la verificación vehicular urgentemente y sancionar fuertemente a los dueños de automóviles pero también a las industrias que contaminan con vapor de agua dióxido de eh, dióxido de carbono y demás gases. Sí. Eh, Magdalena Ortiz de la Rosa buenas tardes que Milagro, señor. Ya ve, me tomé unas vacaciones el día de ayer. Ah, por un no, día. no ya no, ya no pude, <ríe> ya no pude llegar a tiempo al, al al noticiero. Dice hoy hay cóctel de camarón con camarón fresco de, de aquí, de o sea de aquí de, del mercado, supongo. Ajá. Este en enojadas ensalada de atún, supongo que es ensalada de ensalada atún. Ensalada de atún y filete de pescado empanizado con papas a la francesa. Muy bien. Refresco de manzana. Qué rico y fresas con crema de postre.
1: Nada más y o sea, nada menos. Se les ha. Hay un tentempié nada más. El postre por lo menos. Qué rico,
2: ¿no? <risa> ¿Cuáles son las denegadas? No, yo creo que le cambió el, el celular. Raúl Ibarra dice buenas tardes, saludos amigos, muchas gracias. Raúl te mandamos un abrazo y Raúl Ángel Ávila dice buenas y calurosas tardes. Ay, sí, sí, hace sí mucho qué calor. Cal ¿Qué, La verdad es que sí. ¿qué? Yo
1: voy a sacar mi abanico.
2: ¡Qué
12: calor!
1: ¡Qué calor! ¡Qué calor! Pero, pues, miren, al ratito aquí el condo nos va a invitar una chelita. ¿Estás de acuerdo? Eso. Vamos a hacer una pausa. Vamos vemos. a la
2: pausa.
0: <risa> Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter. Y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
2: ¿Alfredo Rivas? Olivas.
1: Ah. Alfredo Olivas.
2: Es el que se presenta hoy en el Palenque, ¿no? Uh -huh.
1: el
2: palenque de la Muy fe. bien, pues okay. tiene
1: buen ritmo, ¿no? Pues sí lo tenías, conocíamos, ya. sí lo
2: conocíamos. No, es que en la mañana nos dejaron así, <risa> nos de, o sea, nos dijeron que venía Alfredo Olivas al Palenque y Alemán alemán, al, al teatro, de, y nosotros ¿y quién es alemán?
12: ¿y luego? no, pues no, yo no. de OV7
2: para atrás,
1: exacto, no bueno y yo de Parchispa no, ya bueno,
2: ya investigamos en San Google y uh -huh. es un rapero mexicano, no sabemos qué canta,
1: ok, muy bien falta Voy. actualizar, está bien vamos con Liliana ¿Por porque Chignahuapan contará con un centro de convivencia familiar, las sentencias deben cumplirse, dice Héctor Sánchez adelante Liliana Gracias Héctor Sánchez
9: Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, informó que en próximas fechas en el municipio de Chignahuapan se inaugurará un centro de convivencia familiar. Una sentencia no es suficiente si no se cumple a cabalidad, afirmó. En este caso, las nuevas instalaciones servirán para que los menores involucrados en juicios por guarda y custodia puedan convivir con sus padres o tutores si el juez se lo determina en un espacio seguro y neutro. Y es que en ocasiones, dijo por no contar con instalaciones de este tipo, se incurre en la violación de los derechos de padres e hijos para convivir y relacionarse.
13: Escuchemos. Allá contamos además con un centro de convivencia familiar, porque algo que quiero aprovechar también para mencionar, una sentencia no es suficiente si esta no se cumple a cabalidad, si esta no hace justicia. Y a veces para que se haga justicia necesitamos no solo estas instalaciones, sino centros de convivencia para que los menores puedan convivir con sus progenitores o tutores. Entonces en Chignahuapan estaremos yendo próxima fecha para inaugurar una instalación que también permitirá en esa parte de la Sierra Norte dar este acceso a la.
9: El magistrado presidente agregó que el Poder Judicial está empeñado en crear las condiciones necesarias para garantizar que todas las personas tengan acceso a la Procuración de la Justicia, por lo que este tipo de obras llegarán a municipios de la Mixteca y a otros de la Sierra Norte. Durante el 2021 se iniciaron 3.400 juicios en materia familiar en todo el Estado. Esto significa que cada mes se atendieron un promedio de 283 demandas por alimentos para menores, por guardas y custodias, o juicios por visitas y correspondencia.
1: El reporte. Muchísimas gracias Liliana. Y vamos con Gisela.
2: Vamos con Gisela Telles porque mira, eh, bueno, se dice por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que en un operativo contra Rancones se aseguró más de 20 motocicletas y también se detuvo a un conductor en estado de ebriedad. Adelante Gisela.
6: Así es, Osair, Te saludo de nueva Cuenta, igual que a nuestros amigos del auditorio. Y te comento que un total de 23 motocicletas y un conductor que además circulaba en estado de ebriedad fueron asegurados durante un operativo para inhibir la realización de arrancones en la ciudad. Esto lo informó María del Consuelo Cruz Galindo, secretaria de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla. La funcionaria puntualizó que en conjunto con gobierno del estado este jueves 12 de mayo, simplemente el dispositivo en dos puntos estratégicos. De ahí que sentenció, no se permitirá este tipo de eventos que ponen en riesgo la seguridad de las personas. Cruz Galindo dio a conocer que durante también los próximos días se citarán a las personas involucradas en los aseguramientos debido a que se integrarán a un esquema para evitar participar
12: u organizar dichos arrancones. Así lo decía. Se lograron el aseguramiento de 23 motos, una persona con su vehículo que conducía también en estado de ebriedad, Esto fue en dos puntos y bueno, la idea es que eh, pues de alguna manera sepan que no se va a permitir este tipo de, de eventos que ponen en riesgo a la, la seguridad de las personas y de sus bienes. El reporte se irá.
2: Oye Gisela y en más información el trabajo de la dependencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana bueno pues eh, se ha visto mermado porque al menos el 50% del parque vehicular está inservible esto lo dijo la titular de la dependencia y hay que decirlo no el que sirve pues de pronto lo andan chocando
6: ir, o sea, pues te comento que María del Consuelo Cruz Galindo, pues titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dio a conocer que al menos el 50% del parque vehicular de la dependencia está inservible. Puntualizó que desde el inicio de la actual administración, el 15 de octubre de 2021, detectaron las malas condiciones de las patrullas, una vez que señaló al menos 15% más se encuentra en mantenimiento y o recuperación, por ello, severo que es fundamental trabajar al respecto porque a la fecha se ha mermado el trabajo de la corporación al destacar que el número de unidades sube y baja constantemente por entrar y salir del taller mecánico, así lo decía.
12: Tenemos el 50% que nos dejaron desde el que recibimos la administración sin eh, uso y eh, aparte de ese 50%, pues eh, los que se le están restando por mantenimiento, por reparación, viene siendo un 15% más. O
6: Osair, por otra parte también te comento que Cruz Galindo eh, dijo que han aplicado sanciones menores y fuertes como remociones a un total de 10 policías, aunque no precisó pues el dato, una vez que no respetaron el reglamento de la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana. El reporte.
2: Muchas gracias, Gisela. Oye, en este operativo de Arrancones les comentaba temprano que por ahí de las 12 de la noche andaba ajá. yo en la vía Atlis y la zona de las Torres. Sí. Había Arrancones.
1: Hab ¿Y no que ya no? ¿No que aquí había iban a correr?
2: Estaba, hay un semáforo que está eh, poquito antes de llegar a la vista, a la altura de Camino Real, del Hotel Camino Real. O sea, okay, te puedes, ok, ya. Te puedes dar la vuelta ahí. Ajá, este, ajá. Bueno, pues en ese semáforo. Sí. Yo iba pasando rumbo al periférico y en el sentido contrario, de la caseta hacia el circuito. Ajá. Nada más escuchamos el rechinido de llantas. ¿Sí? Y los motores de vehículos, eh, pues, deportivos, deportivos de lujo, Ajá. ¿no? Ya sabes, ¿no? Estos vehículos tuneados, o sea, estoy hablando de, de deportivos buenos, el rechinido de llantas y, obviamente, eh, eran tres jugando arrancones en en la vía Cállate.
1: Y entonces... Pregunto, ¿qué pasó con la, los que iban a estar en la cárcel? Pues
2: hablaba de, se hablaba de operativos por parte de la municipal de Puebla, de San Andrés Cholula y de la policía estatal uh -huh. para evitar pues, los arrancones en todas estas vialidades que además ya sabemos, ¿no? Son las torres, Viatliz Cayot, el Boulevard hermano Cerdán. Sí. Y bueno, pues, este digo, desafortunadamente también hay que decirlo, no es tanto cuestión de... O sea, no solamente es parte de la autoridad, es también la gente que los lleva a cabo, ¿no? Y que pone en riesgo a la gente que va circulando también a esa hora por esas vialidades.
1: Porque además te dan unos nervios y unas ansias de decir, ¿qué hago? ¿Me muevo? ¿No me muevo? ¿Sigo sí. aquí? ¿Me van a dar por atrás? O sea, de verdad son unos nervios espantosos. Y pueden generar un mega accidente. Oye, pero también el trabajo de la Secretaría.
2: Este, no, vamos con el reporte de vial. ya una vez
1: el reporte vial. Vamos con el reporte vial.
2: Tribuna PM
0: Reporte Vial Contigo y con Rumbo
7: con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial en este viernes 13 de mayo, con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la diagonal Defensores de la República, desde la 4 Poniente hasta la 40 Poniente, y sobre Boulevard Norte y Boulevard Atlisco entre la avenida 15 de mayo y Circuito Juan Pablo II. Además, hay buen avance sobre Boulevard Municipio Libre, entre la avenida Nacional y la prolongación de la 14 Sur. Por otra parte, amigos, tomen sus precauciones ya que se registra carga vial sobre Boulevard 5 de Mayo entre la 7 Oriente y la 31 Oriente y sobre 31 Oriente Poniente desde la 7 Sur hasta Boulevard 5 de Mayo. Además, hay ligero tráfico sobre la avenida Las Margaritas entre la calle Vicente Guerrero y la 16 de septiembre. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan un excelente fin de semana.
0: Puebla, contigo y con rumbo, Gobierno Municipal.
1: Muchísimas gracias, gracias, Usiel. Y hace unos momentos la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Consuelo Cruz Galindo, estaba dando a conocer pues el resultado de las detenciones hace unos momentos sobre lo sí. que ya comentabas en la mañana.
2: Sí, del asalto al camión de valores.
1: Así es, pues escuchemos.
12: Ya, tenemos hasta el momento cinco personas aseguradas, tenemos tres vehículos asegurados, y tenemos dos armas de fuego. Y obviamente, pues ya se dio la intervención a la fiscalía, solamente estamos esperando el arribo para que los peritos empiecen a, a trabajar las diligencias.
7: Secretaría, ¿Qué fue lo que sucedió? Comenzó una persecución,
13: entiendo por las ánimas, y concluyeron acá.
12: Así es, hasta el momento de eh, lo que se tiene es que eh, en una empresa de las ánimas, eh, de estos sujetos entraron a robar, al parecer, la nómina, y al salir eh, hubo una rebelión por parte de la, la gente de seguridad eh, de la ahí del mismo centro comercial. Eh, hubo impactos y resulta lesionado uno de los guardias de seguridad privada en ese momento pues al, al darse a la fuga pues evidentemente existe ya la, la persecución porque se da el aviso inmediato a, a, a nuestro jefe de zona que es el de la zona 5 y él inmediatamente da el reporte a los grupos de, de rocas y eh, también de K9 entonces ahí es donde nosotros ya intervenimos y precisamente pues es en este punto donde se hace este, el, 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 hubo unos impactos por, porque ellos cambian de vehículos y al momento de que cambian de vehículos, pues es cuando tenemos ya eh, la, la, la presencia de tres unidades más que fueron aseguradas en las inmediaciones de este punto.
11: ¿Fue ahí donde concluyó? Es decir, ¿no fue este el último punto? Este
12: no fue no el aceptado, último no. punto, fue otro más, a, más adelante. Este Y bueno, pues obviamente ahí, ahí fue donde finalmente se aseguran los, las otras dos unidades. Secretaría, ¿qué hay? ¿Aquí hubo un menor de edad lesionado? ¿Cómo se encuentra? ¿Y si hay agentes con lesionados luego del intercambio de edad. Este, sí tenemos un menor de 7 años, él fue eh, impactado en, en su glúteo y fue precisamente cuando hacen un cambio de, de unidad los activos y despojan a la mamá de, del menor de su unidad, obviamente ya tenemos ahí otro delito y con él se dan a la, a la fuga
8: o sea que él, eh, no solamente fue el robo allá también aquí asaltaron a, a un, le quisieron quitar el vehículo a una persona
12: no le quisieron le quitaron el vehículo a la señora que iba con sus menores que son de esta escuela y precisamente al menor eh, le, le dan un impacto en su en su pompa, está estable y bueno, eh, pues finalmente si sí la despojan del, del, de la unidad y bueno, pues son, son de esos datos que ahorita tenemos esta unidad que está aquí asegurada también cuenta con reporte de robo.
2: Oiga, mencionaba el tema del menor lesionado. ¿Hay otros más? ¿Cuántos son unos más? Porque allá también se tenía uno más. ¿Cuántos son en total?
12: Bueno, ahí
1: está gran parte de lo que dijo la, la secretaria. Pero qué barbaridad. Imagínate que vayas con tus hijos y de repente unos infames te quieran quitar la camioneta y en riesgo tú y tus
4: hijos.
2: sí. La verdad es que está está preocupante porque incluso, este bueno, me está compartiendo Jazz, por ejemplo, el video donde dicen, eh, aparece la camioneta que están señalando, eh, los sujetos que iban a bordo habrían sí. privado de la libertad a una, a una chica, no es un vehículo oficial, o sea, la, la fiscalía, la policía no tiene ese tipo de, de camionetas,
3: oh, Dios. pero bueno.
2: Vamos con más información, vamos con Pili Bravo, porque elementos de la 25 zona militar desplegaron en Tecamachalco el operativo La Fuerza de Tarea de Oriente. ¿Para qué es este operativo, Pili?
4: Pues mira, debido al incremento de hechos delictivos en la región de Tecamachalco, personal de la vigésima quinta zona militar señalan que han tenido que intensificar los esfuerzos para reducir los índices de violencia en el municipio de Tecamachalco y la región. Por eso han implementado el operativo que llaman la Fuerza de Tarea de Oriente, realizando actividades operativas en las colonias que presentan mayor índice delictivo, mediante patrullajes intensivos, dinámicos y flexibles, con el propósito de seguir impulsando acciones decisivas que eh, pues tengan a reducir las Infracciones en este lugar. Tecamachalco, tú lo sabes, se ha convertido en los últimos tiempos, pues, en un foco rojo de inseguridad y de violencia. Por eso, en apoyo a la Policía Estatal, pues, los operativos militares están actuando para, pues, devolver a Tecamachalco algo de seguridad. El reporte.
2: Muchas gracias, muchas gracias Pili, y vamos con Daniel Jacome, vamos con temas de seguridad precisamente porque mire por hechos distintos, dieron sentencia, eh, bueno pues a dos, a dos
8: violadores. En seguimiento a procedimientos del anterior sistema de justicia, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró obtener sentencias condenatorias contra Manuel y Ojo Manuel y Domingo, responsables del delito de violación y violación equiparada, respectivamente. Manuel y Ojo Manuel pasará seis años, 10 meses, 15 días en prisión por atacar de forma física y sexual a la víctima el 5 de marzo de 2000 en un domicilio de la colonia Ignacio Zaragoza en Puebla. El responsable, además, fue condenado al pago de indemnización, reparación del daño moral y material. Respecto a Domingo, la institución acreditó que en 1992, cuando la afectada tenía 7 años de edad, fue violentada por su padre al interior de su vivienda en la colonia Adolfo López Mateos. Por el delito de violación equiparada, resultó sentenciado a 19 años y mes 15 días de prisión. También debe pagar una multa, la reparación del daño moral y material.
2: No información detuvieron el pato, presunto ladrón de autopartes en Jicotepec de Juárez.
8: Humberto, alias El Pato, de 46 años, fue aprendido por la Policía Municipal de Jicotepec en posesión de un arma punzocortante y la droga conocida como Cristal. Al circular por la calle Eucaria, elementos de la corporación avistaron que el sujeto actuaba de manera inusual, por lo que al ser entrevistado se percataron que traía consigo los artículos mencionados, siendo detenido y trasladado al C2 para ser puesto a disposición del juez calificador. Se presume que Humberto utilizaría el arma para abrir vehículos y cortar cables de las baterías para sustraerlas.
1: Si es que estamos aquí analizando lo, lo de un secuestro, lo de privación ilegal de la libertad, en fin, hay tantas cosas que antes pues no teníamos que estar comentando de tanta cosa.
2: No, fíjate que incluso esto que se está reportando ahora a través de redes sociales ya le tocó incluso a una compañera del, del medio que salió de su casa iba para el trabajo y estaba reportando que, eh, bueno, pues habían intentado que se acercó un sujeto en un vehículo y que le, le dio la orden de que se subiera al, al coche o él bajaba por ella. Luego, afortunadamente ella logró correr, subirse a una unidad de transporte público, lo puso en redes sociales, este, las autoridades incluso le, le contestaron que se acercara para presentar la denuncia correspondiente, sí. pero este bueno, pues ahí están ahí está lo que está sucediendo en, en la ciudad de Puebla y ojalá que, ojalá que pronto den con, el, con las personas que están haciendo esto y con qué fin lo están haciendo, ¿no? Digo, de pronto hablamos de mujeres desaparecidas y ya se ha dicho por parte de los colectivos, muchas veces no son precisamente casos que terminen en feminicidio, sino son mujeres que son privadas de la libertad para luego ser explotadas sexualmente.
1: Exactamente, ejemplo. así es. Pues vamos a hacer una pausa y, y regresamos. regresamos. Órale, buen ritmo. Vamos con Pili. Sigue firme la propuesta de revisar la concesión del agua y la deuda ahora en poder de Banorte, señala el gobernador Miguel Barbosa. Adelante, Pili.
4: Gracias. Bueno, pues la revisión de la concesión de agua potable sigue en pie y se va a continuar hasta llegar a un nuevo esquema, sea municipal o de otra naturaleza, pero vigilada para que se cumpla con la función del servicio público a la gente que tiene el derecho de contar con el servicio de agua potable. Por tercer día consecutivo, el gobernador Miguel Barbosa señaló que el gobierno del Estado está en condiciones de emprender el litigio con la empresa Concesiones Integrales sin dejar de reconocer que se trata, pues, de un asunto complejo, el retiro de la concesión que se otorgó en el 2013. Esto dice...
5: Pero hay que, hay que hacer saber a todos los órganos del Estado, es muy complejo. Y mi gobierno no, no va a asumir una responsabilidad que no le corresponde de manera absoluta. Sí le toca también asumir, pero no es de manera absoluta, porque el servicio municipal es municipal. Pues claro que yo nunca dejaré que un municipio se estrangule, desde la capital del estado, municipio de Puebla, hasta el más chiquito de los municipios, pero vamos haciéndolo de manera conjunta, como lo hemos estado haciendo en temas de seguridad pública, en temas de salud, en muchos temas. Este es un tema grandototote, va a evolucionar, y claro que estoy yo ya preparado con un esquema de litigio estratégico y de litigio al más alto nivel, y ya se dieron primeros pasos, y ya hay un primer paso, pero sí, claro, con mucho cuidado, no, pero no, nada más viendo de lejitos, ¿no? El poder público responsable se ejerce de cerca, no de lejitos.
4: Y bueno, también señala que desde que era candidato comenzó a revisar el caso de la concesión y ha consultado despachos especializados para poder resolver este contrato que arrastra deudas millonarias y que ahora están, por cierto, en poder de Banorte propiedad del mismo dueño de la empresa con sesiones Integrales. Fíjate, Mari Loli, también hablando de asuntos complejos, el gobernador se refirió a la auditoría. Tú sabes que en estos momentos en el Congreso se estudia detalle al detalle los perfiles de las personas que aspiran a la titularidad de la auditoría. Señaló y lamentó que la auditoría pues, se haya convertido en una gavilla de delincuentes y por eso el nuevo o la nueva titular de la auditoría pues deberá ser una persona honorable y devolver con eso la certeza y el honor a la institución y no convertirse en un garrote político. El reporte.
1: Pues sí, la, la realidad es que es una posición sumamente complicada, comprometida, pero tienen que ser transparentes, ¿no?
4: Pues, pues sí, y bueno, pues es que también así lo habían seleccionado anteriormente, ¿no?
1: Exactamente. Muy en bien. fin. Gracias, Pili.
2: Fíjate, Mariloli, bueno, no sé si conoce, eh, si escuchaste del caso antier, eh, un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad que atacó a una perrita con un desarmador aquí en Momoxpan, sí. porque supuestamente lo mordió, bueno, pues la perrita ya, ya falleció, una perrita schnauzer. Sí, sí. ¿no? Y de la Comisión Federal de Electricidad, bueno, pues ni siquiera sus luces. ¿eh? Vamos con Fernando Thompson porque nos va a platicar de cómo detectar malware en nuestros smartphones.
13: Hola, ¿qué tal amigos? Fernando Thompson saludándolos en esta cápsula y espero ser muy útil el día de hoy porque te voy a dar una guía de cómo detectar virus, cómo detectar malware en tu smartphone, en tu teléfono inteligente. Primero, ningún teléfono se salva del malware. O sea, no importa que tengas Android White. Ahora, ¿cómo saber si tu teléfono móvil tiene virus? Toma nota de estos síntomas que te voy a decir porque eso te advierte en la presencia de un malware ya en tu smartphone. Primero, si hay un consumo de batería excesivo, esa es una de las señales de malware en tu smartphone. O sea, si tú notas que tu teléfono inteligente gente se agota rápidamente, o sea, que la batería se drena muy rápido, tienes que revisar en el apartado de ajustes qué aplicaciones se están llevando tu carga de batería. Y si ves que algo sale, sale fuera de lo normal, toma las medidas necesarias y desinstálala de las aplicaciones. Ni modo. Así sea tu videojuego favorito. Porque seguramente trae el malware. Es muy probable. La segunda, cuando el smartphone está muy lento. Ese es otro de los signos clásicos. Y, y, y así vas a saber que el smartphone, pues sí, o sea, que tiene un virus. Se le llama ralentización del sistema operativo o sea por ejemplo cuando tú quieres hacer una aplicación o cuando quieres entrar a internet desde tu smartphone y te tarda muchísimo en ejecutar es muy posible que ya tengas instalado un virus o un archivo mal hecho en tu teléfono el tercero es un consumo excesivo de datos fíjate esta es la tercera gran señal para saber si tienes un virus en tu smartphone porque es un consumo fuera de lo normal en datos móviles Es que te están facturando más del 50% o el 100% de lo que siempre pagas entonces es muy fácil revisar tienes que ir a la sección de ajustes y consumo Resulta la opción consumo de datos y así vas a saber qué aplicaciones están agotando, agotando tu tarifa y si notas algo extraño, ya te respondiste tú solito. ¿No? Así ya sabes que tu teléfono si sí tiene malware y borra. El otro signo es cuando te salen, por ejemplo, ventanitas o pop-ups cuando estás navegando. Entonces, de repente te salen anuncios cada vez que estás accediendo a una página desde tu, desde tu smartphone. Es muy probable que ya tengas instalado algún software malicioso en tu smartphone y te está inundando de publicidad y de basura, ¿no? Y está dentro de un sistema operativo. La otra es cuando te sale una barra de publicidad con notificaciones. Esa es otra variante con la cual ya sabes que tu teléfono está afectado por un virus porque comienzas a recibir un montón de notificaciones con publicidad en la barra del menú, entonces este signo de que no está funcionando bien el teléfono y tienes que ponerte a eliminar el malware cuanto antes, como borrando aplicaciones que, te, que normalmente son gratuitas alguna linternita o algún videojuego ¿sí? O algún, o algún video que te mandaron, la otra es cuando te redireccionan en tu navegación por ejemplo, tú quieres acceder a una página web pero acabas en otra pues no le des vuelta ¿eh? pues ...tu sistema operativo ya está infectado por un virus entonces te toca preguntar cómo eliminar el marco de del marco pues bueno piensa que cuando tú instalas eh, alguna aplicación gratuita normalmente muchas veces pueden estar instalándose otros archivos sin que tú lo sepas que contienen una cosa que llamamos los especialistas que llaman troyanos ...sí como el caballo de troya ahí está el caballo muy bonito pero adentro vienen los virus vienen los programas maliciosos ok y la última es Ponte a revisar tus aplicaciones, porque una señal inequívoca es cuando te aparecen aplicaciones que tú no instalaste. Entonces esto definitivamente demuestra que sí tienes un virus en tu smartphone, porque él solito ya está instalando aplicaciones sin tu consentimiento. O sea, revisa la lista de tus apps que tienes instaladas en el dispositivo y si no reconoce alguna, pregúntate por qué, por ejemplo, no la detectó el antivirus de tu teléfono. Y es muy importante, ya hay antivirus y hay muchos que ellos son gratuitos para precisamente cuidar tu teléfono. Tu smartphone es un dispositivo muy importante, así que toma estas señas, a la ligera y vas a llorar. Te la repito, muy muy rápido para terminar la cápsula. Consumo de batería excesivo, si está muy lento el teléfono, si hay un consumo excesivo de datos, si te salen ventanitas o pop-ups, cuando te sale también mucha publicidad en una barra de navegación o cuando quieres entrar a un lado y te explique la navegación o cuando aparecen aplicaciones que no instalaste cualquiera de estas, es que tu smartphone ya está comprometido espero hacerte utilidad nos escuchamos la próxima semana
1: Muchísimas gracias Fer vamos con información deportiva
13: Tribuna PM
1: Te escuchamos
7: ¿Qué tal Mary Loli? ¿Qué tal Osair? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, vamos rápidamente con información deportiva, el Puebla. el pueblo ya está instalado en estos momentos en la Ciudad de México, de cara a lo que será el partido de vuelta ante las Águilas del la América, que se estará llevando a cabo mañana a partir de las seis de la tarde en las instalaciones del Coloso de Santa Úrsula. Buenas noticias para el conjunto poblano, no procedió la apelación por parte del conjunto americanista, así que el defensor Juan Pablo Segovia, a pesar del la entrada que le dio a Federico Viñas y que prácticamente lo tiene descartado para el partido de mañana, pues sí estará disponible y es que ha sido una pieza fundamental en el once inicial del equipo dirigido por Nicolás Larcamón en sector defensivo. Así que habrá habrá que esperar los movimientos que haga el timonel sudamericano porque el pueblo está obligado a conseguir la victoria si es que quiere mantenerse con vida en el presente campeonato. Atención con este dato, el pueblo no gana en el Estadio Azteca desde el 2011. Más de 10 años sin poder vencer al conjunto azul crema allá en el inmueble que ha sido dos veces de un partido inaugural de Copa del Mundo, así como de una final. Veremos si mañana la situación cambia. Además, Nicolás Lercamón solamente no ha podido derrotar a dos equipos desde que llegó al fútbol mexicano. Y uno de ellos es precisamente el América. Las dos veces que se midió al conjunto a su crema en calidad de visitante salió con las manos vacías eso, eso tendrá que revertirlo, repetimos si es que quiere mantenerse con aspiraciones de campeonato en este clausura 2022 En el América sí se esperan movimientos, obviamente por las lesiones que sufrieron en el partido de ida que se disputó en las instalaciones del Estadio Pautemo no estará disponible Richard Sánchez al menos de inicio. Veremos si ya para la parte complementaria el técnico Fernando Ortiz decide utilizar los lugares será, será ocupado por Pedro Aquino, el mediocampista peruano que tuvo eh, minutos, campañas atrás con el conjunto de los Was y también militó en el equipo de León por su parte Henry Martin también regresa al once inicial Henry Martin estará ocupando el lugar que deja a vacante Federico Viñas, quien de plano pues no estará, no estará disponible para el partido de vuelta. Veremos si el América sigue avanzando, si ya estaría listo para afrontar una posible semifinal. El América puede darse el lujo de empatar por cualquier marcador y estaría avanzando gracias a su mejor posición en la tabla general, aunque hay que recordar que América saltaba como favorito en el torneo anterior ante los Pumas, de hecho llegaba... A ese partido con el empate 0-0 en la ida, todavía llegó a tener ventaja por la mínima diferencia, pero los Pumas le dieron la voltereta al marcador. Hace un año también eran favoritos ante los Tuzos de Pachuca y terminaron cayendo en la ronda de cuartos de final. Así que el América pues querrá acabar con esa malaria de tres eliminaciones constructivas. La otra todavía fue bajo el mandato de Miguel El Piojo Herrera cuando sucumbió ante las chivas rayadas de Guadalajara. Minuto a minuto de este compromiso, mañana sábado, a partir de las 6 de la tarde desde el Estadio Azteca Marilolis, nos a ir hasta aquí lo más relevante en materia deportiva
1: Muchísimas gracias Neto, para mañana suerte al Puebla
7: ¿Pronóstico? Suerte, suerte para el Puebla ¿Pronóstico Neto? Eh, me quedo con empate, pero pues lamentablemente el empate terminaría afectando al Puebla ojalá y me equivoque y, y se quede la victoria con el conjunto blanquiazul
1: pues yo, yo le atino por un 2-1 Puebla.
2: 2-1 Puebla.
1: Sí.
2: Es lo mismo que nos dijeron, ¿verdad? En la mañana. Sí. Sería 3-2. 3-2. ¿no? Ah, el sí. el, el
1: no, no global. Que
2: Ajá. Nora fue la que, la que dijo. Pues ojalá, que, ojalá que gane el Puebla. Ojalá. Se lo merece la afición.
1: Exactamente. Estaría
2: padre verlos en semifinales.
1: Desde luego. Gracias, Neto.
7: Saludos, buen fin de
1: semana. Igualmente, muchas gracias. Y ayer Cruz Azul y Chivas muy mal, oigan, muy mal. Y los árbitros han estado pésimos. Tan es así que ayer hasta me fui a dormir. Bueno, <risa> después del 2-0, no se crean. <risa> ya nos vamos, buen fin de semana, que les vaya muy bien.
2: Aprovecho, hasta el lunes.
0: Gracias por enlazarte con nosotros